0: Perseguem crucis de limites nostris, libera-nos, Deus nostre, em nome de Pactria e de Filia e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos hoje no primeiro domingo da quaresma. E, como vocês sabem, é né, habitual todos os anos, nesse primeiro domingo da quaresma, o Evangelho da Missa fala das tentações de Jesus no deserto. Até mesmo para fazer uma, uma comparação né, entre os 40 dias que Jesus passou fazendo jejuando, fazendo penitência no deserto e os 40 dias que nós passamos também fazendo penitência, jejuando nos dias da quaresma. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, não é cada dia, cada ano litúrgico, né? é um dos três evangelistas sinóticos e o de hoje de São Mateus fala naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador, e aí começa a série de, dessas três tentações que aparecem tanto em São Mateus quanto em São Lucas, e que falam de como Jesus reagiu às tentações e como venceu o demônio. Mas, mais do que comentar, de meditar aqui agora em cada uma dessas tentações concretas e ver como se aplica à nossa vida, queria que nós ficássemos só nesse primeiro, nesse primeiro versículo. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É uma frase muito, muito complexa, né? muito difícil de entender, né? por que, que o Espírito Santo, por que, que Deus quis conduzir Jesus? Para que fosse tentado, para que fosse, ficasse no deserto, que fosse tentado pelo demônio? Mas acho que meditando, tentando entender essa frase, que é algo de, de Deus querido por Deus, pelo Espírito de Deus, pode ajudar a entender um pouco melhor essa cena do Evangelho. Mas, sobretudo, entender na nossa vida o porquê das tentações, das provações pelas quais nós passamos, os sofrimentos na nossa vida, na no caminhada. Então, acho que seria bom entender isso, né? Falar assim, me ajuda a me dar mais luz para compreender um pouco melhor esse sentido, o porquê que existe isso, porquê você permite que existam tentações, porquê você chama o seu filho, meu Deus, para o deserto. Como isso pode ajudar na minha vida espiritual? Então a primeira razão dessa né, que Jesus.. Né, por que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, eu diria que a primeira razão é para reviver a história do povo de Israel. O povo de Israel conduzido por Moisés, né, saindo do Egito e caminhando rumo à terra prometida, não é, foi. Passou 40 anos no deserto, foi tentado, Deus deixou aquelas tentações pelas quais eles passaram. E se a gente vai vendo com calma, lendo, acompanhando o livro do Êxodo, né, e de outros livros, nos números, por exemplo, que fala dessa, dessa travessia pelo deserto, a gente vê como, como eles se enrolaram, né, como se complicaram lá no deserto, podiam fazer um caminho muito mais rápido, e passaram 40 anos. E Jesus que é agora como que a, a. Não sei, é como que um resumo de todo o povo de Israel. Mas aquele que vence, enquanto né, os homens não conseguiram, né, tiveram dificuldade de vencer o deserto, de chegar à terra prometida, Cristo é quem vem abrir as portas da terra prometida para nós. Lembra assim como no comecinho do, do mesmo Evangelho de São Mateus, o Evangelista fala que Jesus, Maria e José foram até o Egito fugindo do rei Herodes, depois fala que retornaram do Egito e fala assim, se cumpriu a escritura que dizia, do Egito chamei meu filho. Então, Jesus, desde pequenininho, começa já a, a viver a vida do povo de Israel, representar tudo o que aconteceu na história de Israel, assim como saiu do Egito e foi para a terra prometida, Jesus quando era pequenininho, agora vai para o deserto para ser tentado para ser provado, provar o seu amor a Deus assim como o povo de Israel foi levado para provar o seu amor eles desfaleceram não é? eles abandonaram o Senhor viraram as costas, adoraram o bezerro de ouro não é? falam que nenhum praticamente nenhum dos que saiu do Egito entrou de verdade na terra prometida Jesus vai e vence o demônio então isso já é uma, talvez uma ideia para que nós pensemos na nossa vida, Mas, Senhor, eu com as minhas lutas, com os meus desertos, eu estou me encaminhando também para a terra prometida, ao longo da nossa vida, tem também isso daí, né? desertos, tentações, dificuldades, o demônio que quer nos derrubar, e é preciso ter essa fidelidade de Cristo que vence o demônio. Então, fala que foi conduzido para o deserto até para mostrar para nós como se vive a vida no meio das tentações, das dificuldades, né? das adversidades. Então, depois, ligado a essa razão, podíamos dizer que Jesus vai para o deserto para nos revelar quem Ele é, para mostrar que Ele vence a tentação, para mostrar que com Ele nós vencemos as tentações. Tem um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios que diz assim, é como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi um ser natural, dotado de vida, o último Adão é um ser espiritual que dá a vida. Veio o primeiro, não o ser espiritual, mas o natural, depois é que veio o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são os terrestres. E qual é o homem celeste? Tais serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Então, nós temos muito de Adão na nossa vida, de gente que sucumbe à tentação, de que é levado pelos enganos do demônio. Vai ser até a primeira leitura da missa de hoje, né? que estão ligadas essas duas cenas. Né? A primeira tentação, lá para Adão e Eva, e que eles caem na tentação. E é essa tentação do novo Adão, um Adão espiritual né, fala São Paulo que vence as batalhas do inimigo, vence as batalhas apresentadas pelo demônio. E assim como nós temos muito de Adão, já tivemos e temos cada vez que nós caímos no pecado, também nós temos, traremos também a imagem do celeste. Com a graça é possível vencer né, as tentações, que não sejamos mais né, como o antigo Adão que se deixa levar, que se engana. Perdão, meu Deus, por todas as vezes que eu me deixo levar pelas tentações. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não olho para você né? nos momentos de dificuldade. Né? Volto a dizer que para os quais todos nós passamos, né? a gente pode passar sempre com frequência por uma dificuldade espiritual sei lá, um cansaço, um rolo, uma tentação, uma oposição de alguém. Eu olho para Adão, que é o meu natural, ou olho para Jesus, o novo Adão? Adão vivia num jardim, vai falar, foi colocado num jardim. Jesus foi colocado num deserto. Adão pode comer de tudo, né? falou para comer de todas as árvores, aqui menos da árvore da ciência do bem e do mal. Jesus não podia comer nada. Estava fraco, digamos assim, fisicamente. E mesmo assim, com tudo de graça, Adão perde a batalha e Jesus vence a batalha. De carta aos Romanos, né? com a falta de um só, como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Então, na leitura, ouvi ouvia as leituras de hoje da missa, nós poderíamos pensar nisso. A primeira leitura fala desse Adão que fraquejou diante das dificuldades, diante das contrariedades, e, no Evangelho, temos o novo Adão, Jesus Cristo, que, que enfrenta a dificuldade mesmo estando no deserto e passando fome. Não faz pensar isso na nossa fidelidade à luta? Às vezes, tem uma tentação e a gente afrocha Não dá, estou no jardim, posso comer de qualquer árvore do jardim e, mesmo assim, me deixo levar por uma tentação, por um, sei lá, um mau pensamento um raciocínio pouco sobrenatural, que nós, mesmo no deserto, que às vezes podemos estar passando por um deserto, mesmo com fome, como Jesus, depois de 40 dias jejuando, olhamos para Cristo, Ele mostra quem Ele é, com Cristo eu venço as lutas da minha vida espiritual. Então, talvez é uma segunda razão. A primeira é para mostrar que Jesus vive a história do povo de Israel. Vive nele, na sua pessoa, a história do povo. Com uma terra prometida e ensina como nós temos que viver também com uma terra prometida. A segunda mostra que com Jesus a vitória é certa. Já deixamos de ser o velho Adão e podemos estar unidos ao novo Adão. terceiro motivo, terceira razão pela qual podíamos falar que o Espírito conduz Jesus ao deserto é que com isso Jesus, além de mostrar quem ele é ele mostra o que ele sente com relação a nós ou seja, ele sabe o que é sofrer tentação lembra na carta aos hebreus por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de espiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser provado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a aprovação. Olha só que legal também essa explicação, né? E por que, que ele foi tentado? Porque assim ele sabe, é como que ele entendesse na própria pele, quer dizer, ele é o próprio Deus, pode saber as coisas sem precisar, mas, mas mostra que eu sei o que você sofre. Em outra parte da carta aos Hebreus também fala, de fato não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, menos no pecado. Semelhante a nós em tudo, menos. só não caiu. Mas sabe todas as tentações, sabe tudo o que a gente passa. pensemos nas nossas tentações, as que mais nos custam. Sei lá, uma tentação de impureza. Eu até me lembro de um filme era fraco, filme super fraco, né? que vimos sobre a vida de Cristo, quando estava lá em coma mas a parte das tentações foi legal, assim, foi interessante o modo como o diretor do filme representou, porque eu tinha visto outras cenas né, de imagens das tentações de Cristo e aparece um diabinho, tinha um que era uma bíblia para as crianças, tava um diabinho com uma fralda assim, então, porque era para ser criança e é, você, você fala, cara, é tão ridículo que você, obviamente, você não vai cair numa tentação num diabinho com fralda né? mas lá, nessa, nesse filme aparecia uma mulher no meio do deserto, uma mulher super sensual depois aparecia um cara super rico né? e fala, cara, você pode vamos fazer um negócio aqui, você vai ganhar a vida com... então era bem alternativo assim, né, o filme e, mas as tentações reais que a gente tem são essas né? de impureza, né, de sensualidade Jesus sabe o que é isso, de preguiça, não fazer nada, não é de, por exemplo, de comer um pão lá assim, deixa eu fazer essa pedra virar pão, aqui vão resolver meu problema, preguiça, gula, não tem que procurar pão, nada, resolve tudo, de soberba, não é quando a gente quer triunfar sobre os outros, de raiva, ira, ou quando fazemos comparações, mas são tentações reais né, da nossa vida, e Jesus indo para o deserto e sendo tentado, são três as que aparecem, né, só essas três tentações que aparecem no Evangelho, mas podemos imaginar ele sendo tentado continuamente, né, o demônio não é só com três vai desistir, né. de fato não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança menos no pecado devia se tornar em tudo semelhante aos irmãos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso todas as tentações Jesus sabe, ele conhece as dificuldades, ele sofreu na sua própria vida porque às vezes não são só tentações que a gente tem no demônio, mas são sei lá um Fome, não é verdade quando a gente está com fome, a gente fica mais irritado, né? trata mal os outros, fundo, não está com fome, não né? está com sono, está com sono, cansado, há muitos dias, às vezes sem, sem conseguir descansar, vai ficando tudo meio opaco na vida, e vale a pena, será que vale a pena seguir Cristo? Não é uma chateação com algum acontecimento, com um trabalho que não foi para frente, ou desavenças com os outros, com as pessoas. Eu não aguento mais esse cara, porque ele faz isso, ele faz aquilo, olha o jeito de ser dele. Tudo isso que são situações normais, reais da vida, que nos levam às vezes a tomar decisões espirituais, que não tem nada a ver. Você fala, vou, vou abandonar, vou chutar o balde. De vez em quando a gente tem vontade né, de chutar o balde das coisas. Não aguento mais esse negócio. Podemos pensar em tantos casos né, de infidelidade, às vezes de pessoas da obra, de infidelidade de casais, né, de matrimônio, a pessoa deixa, abandona o marido, abandona a mulher, pelas dificuldades, pelas tentações, pelos os problemas da vida. Mas será que eu não devia olhar para essa cena do Evangelho de hoje e falar Jesus sabe o que é passar por tentação? sabe o que é ter dificuldade na sua vida e depois vai ter muitas outras até a sua morte Jesus, perdão pelas vezes que eu me deixo levar que eu faço raciocínios de pouca fidelidade de querer abandonar o barco, de querer chutar o balde, qualquer expressão que vocês queiram perdão Jesus, pelas por ficar pensando, será que vale a pena? Jesus mostra como ele é, vencendo a tentação, não como Adão, e mostra com isso que ele conhece o nosso sofrimento e se compadece de nós, é um sumo sacerdote misericordioso. Bom seria se nós nos lembrássemos disso nos momentos de dificuldade de cansaço nos momentos de tentação quando vem vindo uma tentação fala, será que não vale a pena pecar? é importante, já falamos isso outras vezes também que o sentir essas coisas, essas tentações não é pecado porque também a gente pode ficar meio, nossa, eu senti uma tentação de largar tudo, sentiu uma tentação, de cometer esse pecado, de cometer aquele outro. Jesus sentiu as tentações também. No Pai Nosso, nós dizemos, não nos deixeis cair em tentação, né? na provação que Deus nos coloca, olha, que, eu, que eu vença essa provação. Livra, Livrai-nos do mal. Não fala que eu não tenha tentações, né? não quero mais ter tentação, não quero ter dificuldade, quero passar minha vida como um tapete vermelho, tranquilo, até o céu com holofote, luzes ainda sem esforço. Então, Jesus revive a história do povo de Israel. Jesus vai ao deserto e mostra quem ele é, o novo Adão que vence a tentação. Indo ao deserto, ele mostra que entende, né, compreende as nossas situações, é um sumo sacerdote misericordioso, porque foi tentado como nós. Mas tem mais um motivo que podíamos pensar que é que nas, nesse ir ao deserto Jesus nos faz entender também o valor do sofrimento e do silêncio, da contemplação no silêncio. Lembra, nosso padre falava que o silêncio é como que o porteiro da vida interior, e no deserto o que tem é silêncio, tem sofrimento. E Jesus está salvando a humanidade com todos os seus gestos, com todas as suas ações. Está salvando a humanidade nesses 40 dias de silêncio, solidão, contemplação, sofrimento. 40 dias, porque pode aparecer, pare, não sei, pode parecer que seja uma perda de tempo, tanto sei lá os 30 anos de vida oculta de Cristo, que nosso pai falava também que são luz para nós, mas que muita gente pode ver ah, o culto, escuridão, não tem nada para aprender disso, e tem muito para aprender, muita luz, e desses 40 dias também Jesus começa a sua vida pública, foi batizado e aí, o que ele faz? Como é que ele vai pregar? Vai para o deserto, 40 dias. Ele falou, Jesus vai? Parece que tem que fazer coisas, né? tem que sair pregando por aí, tem que fazer, organizar, chamar logo os apóstolos. Jesus escondido, sofrendo no deserto, em união com seu pai, jejuando, sofrendo tentações do demônio, está salvando a humanidade. sem sucesso exterior, não tem nada de sucesso, depois Jesus vai ter um pouco lá, quando começa a pregar e as multidões o seguem, sem sucesso exterior, sem resultados mensuráveis, Eu não posso medir como, quantas pessoas vêm, quantos vieram na, na, no Sermão da Montanha, Jesus podia perguntar, sem agentes de pastoral, vamos organizar pastoral aqui para que cresça mais, né? que as coisas progridam, que chegue mais às pessoas. Temos que tocar as pessoas. Sem metas para cumprir. Porque Ele está no deserto. Oculto. Sofrendo. Contemplando. No silêncio e na oração. Não faz pensar isso daqui né, para nós. Que às vezes queremos, não sei, viver um cristianismo de ação, que tudo bem, tem que ter ação, tem que sair, pregar a palavra de Deus, mas parece que tudo que seja recolhimento interno é perda de tempo, tudo que seja sofrimento, para que isso daqui que está atrasando a vida, podia ter dado, mas como eu tive esse sofrimento, tudo se atrapalhou, não? não né? é perdão por citar um caso concreto assim, né? mas a gente pode pensar, né? o natural é, como a obra crescendo aqui no Brasil, um monte de gente precisando de um monte de coisa, não sei o que, Belém, sei lá. de repente o padre Adilson, que vai para Belém, fica de cama travado, e pode ficar 20, vários meses lá parado, e ele fala, nossa droga, não deu certo, porque o apostolado ia ser muito melhor, será que um, o sofrimento de uma pessoa, travado numa cama não pode dar muita graça e, e é redentor também é quase como falar Jesus sai do deserto, vou para quê vai pregar. tem um monte de gente esperando você dar meditação, né? um monte de gente para você atender, Jesus vai, para de ficar no deserto Jesus continua regendo o mundo escondido no deserto no sofrimento no silêncio, na oração, ele não precisa estar agindo, atuando, do modo como a gente vê, não conseguiu metas, atingiu mais gente, chegou a muito, foi um monte de gente nos discursos dele, fez vários milagres e assim converteu um monte de gente, isso faz parte também da história do desenvolvimento da igreja, do cristianismo, mas também faz parte a vida oculta, para que serve, por exemplo, as freiras de clausura, Muita gente pode pensar, não, nah, isso não tem importância nenhuma. Essas mulheres aí, oh, já estão velhinhas, vamos trabalhar, vai, vamos, vamos fazer outras coisas. Estamos numa época que tem que produzir, uma época que a Igreja tem que chegar a todo mundo. Então vamos lá, vamos sair, vamos. Perdemos será que a noção da importância? Sei lá, da vida religiosa, é né, de umas freiras que estão mortas dentro do, sacra, do, 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 do convento, por exemplo, em oração e penitência. E por isso perdemos também, às vezes, a nossa. O nosso, eu vou ficar mais. Mais quieto. Em oração, em silêncio, em penitência. Como Jesus fica na vida oculta, 30 anos. Como fica nesses 40 dias no deserto. Quando eu subia para o monte para orar, as pessoas procurando: cadê Jesus? Queria mais. Eu tinha saído para ir, para ir rezar. O Getsêmane. Jesus sofrendo no silêncio, está salvando a humanidade. Um dos acontecimentos mais marcantes deste século, não diria deste século, mas talvez deste milênio na história da Igreja ou dos dois mil anos de história da Igreja, foi a renúncia do Papa Bento XVI, né? isso é algo já, nunca pensado assim dessa maneira e a gente se lembra né, que ele leu um texto né, de 11 de fevereiro de 2013 fez 10 anos agora e leu o texto em latim e no começo desse texto, ao falar lá que né, ia renunciar, ele diz Bene sum hoc munus secundum <tos> sumum essentium espiritualem non solum agendo et loquendo exequi debere sed non minus paciendo et orando é? estou então, bem consciente de que, esse, que a essência espiritual desse dever né, de ser o Papa ele se deve realizar não só agendo et loquendo atuando, né, trabalhando agindo e falando loquendo sed não menos mas não menos paciendo et orando eu sou consciente de que o, o, o dever de ser Papa e qualquer dever nosso cristão, não se realiza só agendo et falando, trabalhando, fazendo coisas, mas não menos paciendo et orando. Continua o nosso serviço à Igreja, sempre com o sofrimento e com a oração que é o que Jesus faz nesses 40 dias e é o que Ele nos chama a fazer, nos chama para o deserto nessa quaresma, nos chama para o silêncio, para o sofrimento, para a contemplação, como fala no livro do profeta Oséias, não é? falando, Deus como se queixando né? do povo de Israel que foi infiel a Ele, mas depois diz, pois agora eu é que vou seduzi-la na terra de Israel, eu é que vou seduzi-la, levando-a para o deserto e falando-lhe ao coração. é como que um resumo da quaresma, né? Deus que nos leva para o deserto para nos falar o coração. Tem uma coisa até interessante de línguas, não sei exatamente, mas é deserto em hebraico é midbar e a raiz é DBR, né? E, e Debar é também palavra. Então midbar é como que fosse o lugar da palavra. Não é legal isso, porque é o um, é um silêncio, mas é o lugar da palavra de Deus. Deus pode falar, vou seduzi-la, levando-a para o deserto e falando-lhe ao coração talvez nós precisemos, e é um dos ensinamentos de Jesus no deserto, de sair um pouco dos nossos agitos, dos nossos resultados, dos, de alcançar metas, para ouvir o que Deus quer nos dizer, conduzir a igreja e a vida espiritual nossa e dos nossos amigos, paciendo e orando, sofrendo e orando. São grandes ensinamentos para nós, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser provado, testado e assim ficar evidente o seu amor por nós e nos ensinar todas as coisas. Que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho quaresmal, que nos ensine a não duvidar das coisas, não desistir, não desanimar das lutas. Estamos nas mãos de Deus, que ela, nos, 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 se caminhe, que ela caminhe do nosso lado, nos conduza pelo deserto até a chegarmos à Terra Prometida. Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Interceda aí, por mim.